0: Юлий Айхенвальд, силуэта русских писателей», выпуск третий. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Секция двадцать Борис Зайцев. Окончание. Нежной и целомудренной мелодией звенит у Бориса Зайцева его сестра. Веет ласковый ветерок любви и дружбы. Грустит обиженное сердце от того, что уходит Жизнь. Но сильнее грусти и смерти — любовь. И когда молодая мать склоняется над своей девочкой, такое чувство наполняет, переполняет ее кроткую и простившую душу, что этого нельзя сказать словами. Нужно молчание и молитва. От того, когда эта женщина, эта Маша, сразу всем ставшая сестрою, свешивает свою белую руку, Брат целует ее в ладонь, благоговейно, будто прикладывается к золотой ризе. Она, Маша, очень устала в жизни, и самая жизнь куда-то уплыла, все передвинулось, и все неуклонно движется к смерти, которая, верно, в такую непробудную ночь тихо разгуливает по всем нашим службам. И старым Личардом, и около тети Агнии она гуляет, и все тянется дать ей свою чашу, темную чашу гибели. Вообще трудно передавать содержание зайцевских рассказов, да его и нет, этого обыденного содержания. А есть человеческая музыка, и хочется только читать и выписывать все эти ласкающие слова». Вот ты мне и скажи, Так, родились мы с тобой, жили с сестрой и братом и любили друг друга. И люди мы ничего себе, а, однако главным образом страдаем и умрем. Над нами все будет такая же ночь, до да могилы еще сверху. Как ты думаешь, к чему все это? Так себе, зря или не зря? Беспомощные, робкие дети мира, они прижимаются друг к другу, и брат хотел бы ответить сестре. Но какой брат знает, наверное, ответ на эти вопросы? Кто может обещать и сказать что-нибудь? Утешающее или безутешное? И они сидят в недоумении и тоске, но потом чувствуют себя правыми перед жизнью и смертью потому что они любили. «Это ничего, что нам плохо, право, это ничего. Но пусть, пусть мы умрем все, но мы так любили, так любили». И в душе, в усталой, но любовной душе зарождается человеческий псалом. «Да будет». Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми, с честью и мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль, неугасимым пламенем и со спокойной печалью умереть, отойти в вечную обитель ясности. Это неприложно, и это дает сердцу мир и твердость. И тишина теперь. Не есть ли она отображение той вечной тишины, что ждет нас? Боже, Боже, пусть будет всегда так в нашем усталом сердце. Аграфена, глубокая повесть Зайцева, своего рода «Жизнь человека», жизнь женщины, испытавшей многие скорби, обычные женские скорби, в любви, замужестве, материнстве. От ее юности, когда на дальней заре своей жизни семнадцати лет стояла груша в поле ранней весной. И до старости, до смертного часа следит за нею автор и рассказывает о ней в свойственном ему стиле углубления и лирической возвышенности. Он так передает эпопею своей простой героини, что каждая обыденная страница ее существования принимает мистическое озарение. И невольно возникает у читателя мысль, что вся жизнь есть нечто священное, что мы не столько живем, сколько богослужение совершаем. И крупная, и деталь Зайцев неуклонно вплетает в универсальное целое. И при таком мировоззрении из мира исчезает мелкое. Все важно, все значительно, все свято. Когда графена встретилась с кучером Петькой, она из огненной чаши пила долго, жадно. И на сеновале, когда приходил он к ней, был пламень объятий, любовная борьба, торжественное, буйное богослужение — на алтаре жизни. Это впечатление космичности еще усиливается тем, что автор биографию или лучше «житие» аграфены соединяет с событиями природы. Не безразлично ли для нашей судьбы краснеет ли май, юный отрок года, пролетая в огненных зарях, росах, подошли ли святки, Белотихие точно приплыли по безбрежным снегам. День ли сияет, или великие панихиды ночи простираются завыванием ветров, свистом метели и безмерным мраком, или заходящее солнце прощально золотит дубовый венок, лавры смерти. Хотя вся повесть написана в таком повышенном тоне молитвословия, «Он пришел, пришел, черный аграфенен день. Пусть будет рассказано об этом». Но чарами своего таланта, одновременно и сильного, и нежного, Зайцев сумел спасти свой рассказ от однообразия и утомительности. Такая чистота проникает в его страницы, такой лиризм обвивает его – что нельзя противиться идущему отсюда светлому настроению пантеистической примиренности и религиозной тишины. Звучит у Зайцева акафист человеческой душе, например, этой тете Люце, которая возносит к небу свои многоопытные молитвы, многоопытные от частого общения с Богом, от частой потребности возносить ему свои молитвы и скорби. Не все эпитеты у автора сразу естественны, сразу понятны. Морщины, как мудрые овраги. Но он умеет называть вещи. Они все для него живы, как эта луна, предводительница звездных караванов. И своим сердцем приникает он к их сердцам. О, ты, Родина! О, широкие твои сени, придорожные березы, синеющие далее верст, ласковый и утомительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный, и своих бедных сынов, бездомных антонов-странников, ты берешь на мощную грудь, Обнимаешь руками многоверстными и поешь из вечной силой. Прими благословение на вечные времена. Хвала тебе, Великая Мать!» Как жизнь Аграфены, так и смерть ее была внутренне благолепна и священна. Монахиня подала ей руку, она взяла ее, Медленно-медленно затянулось все туманными завесами, как бы сменялись великие картины, бренные на вечные. И чей-то голос сказал «Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфены, вкусить причастия вечной жизни». Таковы эти звуки торжественные не строки, а больше оратория, свою аграфену, как и дочь ее, утопившуюся девушку Анну, которая, как всегдашняя Афелия, сидит у пруда, Зайцев точно не пером написал, а сыграл на органе в храме готическом. Ибо каждый человек достоин этого, не только святые, но и все имеют право на нимб, Каждый человек — мистерия, и все мы, бедные никандры и аграфионы, должны помнить это и в этом черпать утешение во многих скорбях своих. На коротком протяжении, в форме какого-то лирического протокола, с удивительной сжатостью, в глубоком тоне мудрости дает зайцев в елисейских полях нечто поистине чарующее, Рассказанная им человеческая биография неотразимо действует на всякого, потому что в иных комбинациях с другими признаками она может быть отнесена ко всякому. В ней сквозь местные подробности светит вечное содержание. В ней сказывается присущее автору чувство Москвы. Но далеко за Москву уносятся мысль и чувство читателя – эти переезды героя с квартиры на квартиру, с Тверской на Кисловку, из Кисловки на Арбат, эти обиды и поздний лавровый венок, положенный в гробу, эта обманувшая любовь на печальном закате, и даже то, что он, обманутый, посидевший, не был талантлив, а был посредствен, все это растрогивает и глубоко проникает в душу. Трудно даже объяснить, что в художественной эпитафии Елисейских полей так волнует и потрясает. Но зато и трудно не отдаться ее необыкновенным чарам. Меняют жилища, переезжают с Молчановки на собачью площадку, пишут книги, ищут славы, любви, находят горечь, равнодушие. И, наконец, с какого-нибудь сивцева вражка уж навсегда, как в последнюю обитель, переходят в Елисейские поля. Такими чертами набрасывает писатель жизнь человека и свой эскиз. Нет, свою законченную поэму, человеческую мистерию он завершает изумительным аккордом. «Вероятно, царство теней» к которому всю жизнь летел он, было теперь для него раскрыто. И он оставлял нас, всех, кто, быть может, знал его и любил, лететь, как и он, сквозь тусклые дни к этой туманной и зыбкой стране. От этих обобщающих слов является чувство родственности с тем, о ком поведал Зайцев, чувство единой людской участи, и в тусклые дни, в наши бедные происшествия, входит что-то важное, торжественное, единственно серьезное. Покрывая все шумы жизни, звучит орган. И вообще, каким-то органистом во храме нашей словесности является Борис Зайцев. В дымке ненавязчивой меланхолии движутся тени и силуэты Зайцева. Дыхание земной печали, светлой печали, испаряется от его страниц, и как бы ложится на них голубой свет месяца, небесного меланхолика. Бледный, тонкий, он напоминал Агнца. И на этом фоне Россия, Москва ему любезная, столько раз им тепло и ласково воспитая Москва... Тихом мрении куполов золотых, Улица святого Николая, Арбат, Русская деревня, Благоухание, данное Господом Богом Мужицким полям, Лес с брусникой и черникой, Лес, навивающий воспоминания Об ивиковых журавлях. Милый, бедный ивик, Он шел по такой же тропинке Среди леса, он был чист сердцем и невинен. Ранняя весна, когда по бледно зеленому мартовскому небу в часы заката ложатся пряди розоватых облаков, всегда говорящих о неизъяснимо прекрасном, тянет с поезда, из вагона, где собралась простенькая ситцевая Россия, в лес, если бы пойти в него... Он был бы полон весеннего шума вод. Малые ручьи шуршали бы мягко, А вдали, как чудесный аккомпанемент басов, Гудели бы голоса великих вод. И все это весеннее, но вечернее, Образует меланхолический уходящий пир природы. В тонах этой меланхолии еще более просветленный юмором и той важной, серьезной и спокойной интонацией, с которой Зайцев, и нарочно, и естественно, говорит о малом и смешном. Он без тяжелой тщательности вырисовывает свои фигуры, легко, сквозисто, не нажимая пера. Поистине тонкие намеки делает он в своем светлом творчестве. Читатель их понимает. Принимает. Ясно, например, что значит выражение «детские воспоминания», образы, делающие человека влажнее и добрей». Психологически музыкальный, осторожный в своих словесных прикосновениях, Борис Зайцев скорее не договорит, чем скажет лишнее. Впрочем, есть у него и исключения из этого прекрасного правила – так в конце рассказа Маша, молодой женщине Лизе, чья не удалась жизнь, любовь и замужество, не следовало бы в повествовании об этой неудаче идти дальше желанно неопределенных, читательской догадке простор оставляющих слов. «Нам с Александром Ивановичем не удалось, не вышла наша жизнь». И в этом же рассказе, как и в «Петербургской даме», есть у автора другого рода длиннота, так сказать, длительная длиннота. Там две героини, и Маша нисколько не Лизы, в фокусе одинаково обе, и удвоена, и повторена одна и та же по существу элегия женской судьбы. По двум параллельным колеям поведен один и тот же по существу жизненный кортеж, а петербургская дама в восприятии читателя сливается с петербургской барышней, Маргарита с Лизой, и один образ повторяет другой, во всяком случае в Лизе предваряется Маргарита, может быть, в этом сказалась общая замедленность писательской поступи у Зайцева, ровное настроение его духа, как билетриста, совсем непорывистый темп его души. Хотя он, как мы только что видели, вовсе не многословен. Он в то же время не спешит и часто останавливается. Показательно в этом отношении одна внешняя деталь у него – Знак остановки, знак препинания, запятую он ставит там, где грамматика на это его не уполномочивает. Зачем, например, отдыхать писателю и читателю? Зачем медлить обоим перед столь маленьким и нетрудным мостиком, как «и» в сочетаниях было «солнечно», запятая, и «тепло», «прекрасная жизнь», запятая, и «любовь». Милый, запятая, и грустный звук. Пахло духами из комода, запятая, и липовым цветом. Она все приняла, запятая, и поняла. Славный, запятая, и кроткий русский вечер. На таких коротких расстояниях запятые как будто неуместны, но всякий почувствует, однако, что ими осуществляемые паузы не пустоты, которых боится природа и искусство, а наполнены они каким-то душевным содержанием, имеют свой психологический смысл. Медлительность писательских реакций и нестрастность акварельной души, разумеется, нисколько не обрекают автора на равнодушие. Он внимателен и ласков к своим героям, хотя бы к этому представителю любимой зайцевской московской богемы, художнику Шалдееву с золотисто-козлиной бородой. Получив три рубля взаймы, он с этой трехрублевкой у сердца, с душой полной туманных бредов, зашагал по бронным. Земля казалась ему недостаточно почтительной и слишком грубой для поступи его преемника великого Веласкиза. Борис Зайцев умеет и презирать, легкими касаниями своими губить. Это испытал на себе его пошлый студент Фамин из Кассандры. Но больше всего знает он чуткую, хоть и негромко выражаемую приветливость к людям и понимает их тонкие, иногда застенчивые боли. Он видит, как в темноте холодными тяжелыми слезами плачет госпожа Переверзева, смуглая сорокалетняя дева, честная, целомудренная, суровая, безусловная. Но при всех этих честных качествах и достоинствах, жизнью забытая и пренебреженная. А студент Матушин, такой добродушный и простой, он и умер просто, заразившись тифом на голоде в деревне. Перед смертью написал он два письма и, кончив второе, вдруг заплакал, затем сдержанно проговорил «Вот и смерть пришла, двадцать шесть лет. Стало быть, Москвы не увижу». А потом в полубреду Сводя последние счет с жизнью, стал записывать на бумажке свои долги, свои студенческие долги. Боемия за бильярд шесть, Ефимову три, в пивной Алексею десять. Необидную жалость к человеческому сердцу. К историям его любви, надежд и разочарований соединяет Зайцев с даром философских раздумий. И для него характерно, что, относясь ко всякому из своих героев очень серьезно, он от мелочей их конкретной жизни, от любого пункта ее, невольно и неискусственно переходит к обобщению, к синтезирующей мысли. Так что бедные подробности существования сразу загораются важным и глубоким светом. Так мельком набросанная история одной усадьбы, недалеко от которой находится древний курган, неодолимо настраивает автора на элегический философский лад. И от этой крохотной точки русской земли раскрываются горизонты всю даль, во все стороны жизни и мироздания. И мы не без волнения читаем эти старые и вечно новые размышления. Ныне усадьба населена. В ней есть старые, средние, молодые и крошечные люди. Старые знают, что уж никуда отсюда не уйти. Средние свыкаются с монотонной, уединенной жизнью. Молодые рвутся в столицу. Крошечные блаженствуют среди садов, грибов, лошадей. Но судьба всех живущих здесь в конечном счете еще не ясна. Их летопись не записана. Смутным августовским вечером, в сумерках, При желтеющем жневье и светло-зеленых зеленях, Глядя на вечный таинственный круговорот Вселенной, Проходя в полях по давно знакомой меже, человек может вспомнить дикого скифа, успокоившегося в кургане, мысленно взглянуть на русских монахов, гнездившихся в лощине, с улыбкой и насмешливой, и сочувственной окинуть взором толпу чудаков, именуемых русскими помещиками. Легкий ветер времени тоже как бы с улыбкой играет всем этим, завивая былое легендой. Философ же давно свыкся с мыслью о разлуке с земным, давно привык видеть пустынную и светлую вечность. Все же безмерно жаль земного, жаль неповторимых черт, милых сердцу, жаль своей жизни и того, что в ней любил. Возвратясь в свою комнату, взглянув на дорогие портреты, дорогие книги, тоже с усмешкой подумаешь, что, быть может, через тридцать лет твоим Пушкиным будут подтапливать плиту, а страницы Данте и Соловьева уйдут на кручение цигарок. Тогда летописец скажет слово и о твоей жизни. Какое это будет слово? Кто знает. Легкий ветер времени, сметая все, неприкосновенными оставляет некоторые слова. Пролетая над Россией, он, несомненно, среди других, более мощных и жгучих слов, пощадит и прекрасные, в своей тихости печальные, хрустальные, лирические слова Бориса Зайцева. Конец двадцать восьмой секции